0: Você está na companhia do podcast A Bíblia Diz. Seja bem-vindo e vamos lá para mais um estudo. Nossa fé, nosso amor, nosso carinho. Apresentaremos mais um estudo da série Pontos de Fé da Igreja de Deus. No programa passado, nós apresentamos o 14 Ponto de Fé, da Igreja de Deus. Saudação e ósculo santo.
1: E nesse programa nós apresentamos então as fórmulas bíblicas de saudações. Mostramos que Jesus ensinou seus discípulos a saudar não só aos irmãos. Apresentamos uma pesquisa sobre várias formas de saudações e cumprimentos em muitos países. Além disso, nós notamos que ainda hoje alguns países usam o beijo como uma forma de saudação. Podemos ver que esta prática é muito comum em países orientais ainda, né? Mostramos que desde o Gênesis a saudação, a paz seja contigo, a paz seja convosco. Ela já era usada, é uma saudação muito antiga, era comum também a saudação com o beijo, com o ósculo. Deixamos claro, o latim registra três palavras para definir o beijo. Ósculum, que é o beijo amistoso na face. Baseum, que é o beijo apaixonado, podendo ser até um beijo na boca. E o suaveum, que é o beijo amoroso com ternura. Ensinamos que o ósculo santo, beijo, é uma saudação de amor fraternal. O ósculo consiste em dar um beijo na face da outra pessoa, em sinal de fraternidade, com os lábios cerrados. O beijo é descrito apenas como um toque sutil em alguma parte do rosto da pessoa. Deixamos claro por meio das escrituras que o ósculo é uma forma de saudação e foi usada por muitos servos de Deus e também nos dias de Jesus era uma saudação comum. Não restando dúvida que Jesus usou esta saudação. Trouxemos textos que confirmam que os apóstolos fizeram questão de ensinar o uso dessa saudação com o ósculo Também Jesus ensinou que ao entrarmos numa casa, nós devemos saudar. A paz seja nessa casa. E eu digo que como filhos de Deus, não devemos usar a saudação ensinada pelo mundo, mas sim a saudação ensinada pelas escrituras. Não podemos chegar bom dia, boa tarde, depois paz seja
0: contigo. É melhor dizer a paz seja contigo. Se a pessoa dizer bom dia, a gente diz bom dia para você também. Como nós costumamos dizer, se você não acompanhou a apresentação do 14º ponto de fé, solicite o áudio, pois temos certeza que seu entendimento será maior a partir do estudo deste ponto, graças a Deus. E hoje, então, nós apresentaremos o 15 ponto de fé
1: da Igreja de Deus, a Ceia do Senhor e o Lava Pés. E para a nossa reflexão, nós trazemos aqui um texto que está em 1 Coríntios 10, versículo 16, e 17.
0: Porventura, o cálice de bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo? O pão que partimos não é, porventura, a comunhão do corpo de Cristo? Porque nós, sendo muitos, somos um só pão e um só corpo, porque todos participamos do mesmo pão.
1: Cremos nós que a celebração da ceia do Senhor é uma ordenação do Senhor Jesus para a igreja. Você sabe, meu amigo, quando foi instituída a ceia? Quando foi instituída a ceia? Jesus ele instituiu a ceia num jantar de Páscoa. Poucas pessoas sabem isso. Ah, a ceia não substituiu a Páscoa, como muita gente pensa. E não, é isso que aconteceu. No registro do evangelho do nosso irmão Marcos, Marcos 14, versículo 12 ao 18, diz assim, E no primeiro dia dos pães ázimos, quando sacrificavam a Páscoa, disseram-lhe os discípulos... Onde queres que vamos fazer os preparativos para comer a Páscoa? E enviou dois dos seus discípulos e disse, Jesus, Ide à cidade a um homem que leva um cântaro de água. Ao encontrá-lo, seguiu. E onde quer que ele entrar, dizei ao senhor da casa. O mestre diz, Onde está o aposento em que hei de comer a Páscoa com os meus discípulos? E este homem vos mostrará um grande cenáculo mobilado e preparado. Preparai ali. E saindo os seus discípulos, eles foram à cidade e acharam, como Jesus tinha dito, o homem e prepararam a Páscoa ali, e chegando a tarde, foi Jesus com os seus doze discípulos, e quando estavam sentados a comer, estavam sentado a comer, disse Jesus, em verdade eu vos digo que um de vós, que comigo come, há de trair-me, e comendo eles, estavam comendo, estavam comendo, sentado ali naquele jantar de Páscoa, comendo, tomou Jesus o pão e abençoou, e partiu e deu-lhe, e disse, tomai, comei, isto é o meu corpo, e tomando também o cálice ali da mesa, dando graça, deu-lhe a Todos, e todos beberam dele e disse, isto é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento, que por muitos é derramado. Assim nós temos então aqui, que Jesus estava sentado no jantar de Páscoa e toma alimentos ali daquele jantar e dá graça, dando um sentido diferente para aquele alimento que estava posto naquela mesa. Amém. Repetimos... A Páscoa não foi substituída pela ceia. A Páscoa é a comemoração para o povo israelita, que comemora a saída do Egito. E a ceia, uma celebração para o povo que faz parte da nova aliança. Amém. O
0: significado da palavra ceia. O significado da palavra ceia, como a gente leu, Jesus estava em uma ceia. Então qual é o seu significado? Ação ou efeito de cear. E aí nós vemos, Luiz Lucas, que a última Sim. refeição... Né, que se faz antes de dormir, refeição da noite, jantar. Então, a partir dessa informação, que interessante, a ceia, ela é de noite. Podemos chamar de ceia uma refeição no meio-dia, ministro Lucas?
1: É, não é possível, né? Então, tem muitos grupos religiosos que fazem, diz que estão fazendo a ceia, fazem no meio do dia, não é isso? Isso. É ceia, é isso? Não. E nós temos um exemplo aqui,
0: em João 12, versículo 1 e 2. Foi... Pois Jesus, seis dias antes da Páscoa, a Betânia, onde estava Lázaro, o que falecera, e a quem ressuscitara dentre os mortos. Fizeram-lhe, pois, ali uma ceia, e Marta servia, e Lázaro era um dos que estavam à mesa com ele. Então nós vemos um exemplo de ceia, ou seja, um jantar na casa de Lázaro. O termo também é santa ceia, é muito
1: falado no meio evangélico, mas não é encontrado nas escrituras. Parece que esse termo é usado para diferenciar esse jantar dos demais. Não é isso, cooperador Gilead? Isso. Parece que usam santa ceia, quer dizer, um jantar santo, né? Sim. <risos> não que os outros não sejam santos, mas dando um significado, um sentido mais amplo para esse jantar. Amém. Já o termo ceia do Senhor ocorre uma única vez nas escrituras. Esse texto está em 1 Coríntios 11, 20, de sorte que quando vós a juntais num lugar, não é para comer a ceia do Senhor. Nosso irmão Paulo fala isso porque as pessoas sentavam ali, não era para comer a ceia do Senhor, mas era para se saciar, né? Sim. Era para encher o estômago e saciar, por isso ele disse, vocês comem em casa. A ceia do Senhor deve ser celebrada anualmente e sempre na noite em que Jesus foi traído. 1 Coríntios 11, versículo 23 ao
0: 26. Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei. Que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão. Na noite em que foi traído, interessante. E tendo dado graças, o partiu e disse, Tomai, comei. Isto é o meu corpo que é partido por vós. Fazeis isto em memória de mim. Semelhantemente, também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo, Este cálice... É o Novo Testamento no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim, porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Então nós vemos que nós temos que fazer memória da noite em que Jesus foi traído, ministro Lucas. Amém. Então, a ceia do Senhor, nós podemos dizer, tem dia
1: e hora marcada, não é isso? Isso. E é uma vez ao ano, no ano, segundo o calendário bíblico, dia 14, dia Bíblia ou Nisan No seu início, ou seja, na parte escura, andando dia 3 após o pôr do sol, nesse mesmo dia que o Mestre Jesus instituiu, foi nesse dia. A data da Páscoa bíblica é fixa. Se nós lermos Êxodo 12, nós vamos ver. Ela é quem determina a data da ceia, pois Jesus foi sacrificado na véspera da Páscoa. Então, qual a ligação tem a Páscoa com a ceia? A única coisa que existe é a data. isso Por quê? Porque a data coincidiu aquele momento Jesus seria o Cordeiro Pascual naquela data, não é isso? isso? Então, a data fixa, a Páscoa, qual a ligação da Páscoa com a ceia? É apenas a data a ceia do Senhor acontece na data da Páscoa, foi a data em que Jesus foi sacrificado por nós. E assim nosso irmão Paulo escreveu em 1 Coríntios 5, versículo 7, Alimpai-vos, pois, do fermento velho, para que sejais uma nova massa, assim como estáis sem fermento, porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Amém. Todo ano era sacrificado um cordeiro pascual, e no ano da morte de Jesus, Jesus foi o cordeiro pascual. Qual é o objetivo da celebração da ceia do Senhor? Com que objetivo nós fazemos esta celebração? Com que objetivo? 1 Coríntios 11, versículo 23 ao 26, nosso irmão Paulo diz, Porque eu
0: recebi do Senhor que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou pão, e tendo dado graças, o partiu e disse, Tomai, comei, isto é o meu corpo que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. E semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo, Este cálice é um novo testamento no meu sangue. Fazer isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Então, aí esse verso fala sobre o objetivo da ceia do Senhor, Michel Lucas. Então, continuando. Fazer isso em memória de mim. Fazer isso todas as vezes que beberdes em memória de quem? Dele, De, de Jesus. Mim? Todas
1: as vezes que comerdes esse pão e beberes esse cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. O que o nosso irmão Paulo quer nos ensinar aqui? Se a gente pegar o significado da palavra memória, a gente vai entender bem o que ele quer nos ensinar. Não é isso, cooperador Giliardi? Isso. Memória. Memória é o quê? Efeito. Efe... Isso. Da faculdade de fazer o quê? De lembrar. Lembrar. Memória é lembrança. Exemplo, eu não tenho memória disso. Então, memória quer dizer lembrança. É, Jesus disse assim. Todas as vezes que beberdes em memória de mim, em lembrança. Vamos Isso. trazer aqui um conceito da palavra
0: memória. Memória, ela é uma palavra que de origem do latim, o cooperador Giliard quer falar um pouco. Sim, sim, então vamos para o conceito. Ela vem do latim, né? memória, é a faculdade psíquica através da qual se consegue reter e relembrar o passado. A palavra também permite referir-se à lembrança. Recordação que se tem de algo que já tem ocorrido. E a exposição de fatos, dados ou motivos que dizem respeito a um determinado assunto. Então Jesus ele estava querendo que a gente relembrasse, recordar tudo quanto foi feito ali. Por isso que ele diz, fazer isso tem memória de mim. Amém. Assim está registrado no evangelho do
1: nosso irmão Lucas, Lucas 22, 19, e Jesus tomando o pão, e, havendo dado graças, partiu e deu lo dizendo, isso é o meu corpo que por vós é dado. Fazer isto em memória de mim, quer dizer, lembre de mim, lembre do que eu fiz por vocês. Amém. Então, na ceia, nós temos a oportunidade de relembrar todo o sacrifício de Jesus por nós, renovar o nosso amor por Ele e sermos agradecidos.
0: Amém. Esse é
1: o objetivo da ceia. E eu digo, nós nunca podemos permitir que a ceia do Senhor seja um ato puramente rotineiro ou mecanizado. Nunca. Jesus diz, fazer isso em memória de mim, Lucas 22, 19. O cristão tem momento que ele precisa lembrar. Lembrar que estávamos perdidos no pecado, sem esperança e condenados à destruição eterna. Mas Cristo deu a sua vida por nós para redimir-nos dessa maldição. Fez isso quando ainda éramos inimigos, Romanos 5, versículo 6 ao 11. Lemos o último capítulo dos, dos, dos evangelhos, dos quatro evangelhos, e ficamos abismados com o pecado, o orgulho, o ciúme e o ódio que pregaram Jesus na cruz. Mas será que sabemos devidamente que, se esquecermos isso e vivermos como um mundano, estaremos crucificando-o de novo e expondo a vergonha? lembre os 6 e 6. Ou será que calcamos aos pés o Filho de Deus, e profanamos o sangue da aliança com o qual fomos santificados e ultrajamos o Espírito da Graça? Lê Hebreus 10, versículo 26 ao 30. Não podemos esquecermos a maldição do pecado e o horrendo sacrifício que foi necessário para libertar o homem deste pecado. Estamos né, fadados a repetir esse pecado e agirmos como o cão que voltou ao seu próprio vômito e como a porca lavada que voltou a revolver-se no lamaçal. Segundo as palavras do nosso irmão Pedro, leia 2 Pedro 2, versículo 20 ao 22. Para evitar isso, devemos lembrar o sacrifício, a morte, o sepultamento e a ressurreição do nosso Senhor. Lembrar o que Ele fez por nós. Em sua sabedoria, o Senhor nos deu uma celebração, a ceia, para sempre termos Jesus Cristo diante de nós. Ele não nos deu estátuas, cruzes, quadros, imagem ou qualquer coisa terrena, mas nos providenciou uma simples participação do pão, asum e do fruto da vida para lembrarmos do seu sacrifício, tudo o que ele fez por nós. E assim a ceia tem esse objetivo. A celebração da ceia do Senhor não apenas nos faz olhar para trás, para o sacrifício dele, de Jesus, mas também nos impulsiona a olhar para frente com esperança, ao lembrarmos a sua ressurreição, estamos sempre lembrando que isso é uma promessa da nossa própria ressurreição e assim anunciamos a morte do Senhor até que ele venha, com a lembrança de seu sacrifício por nós, a esperança de uma recompensa, a coroa da vida e a sua palavra ela nos orienta nesse sentido. Como é possível falharmos? Se a recordarmos, não será possível falharmos. A resposta a essa pergunta é que não falharemos se nós lembrarmos mas assim como os israelitas esqueceram e perderam a vida, assim também podemos esquecer e perder a coroa da vida eterna. Nosso irmão Paulo advertiu à igreja de Corinto que muitos estão fracos, doentes e outros dormem porque perderam o verdadeiro sentido da ceia do Senhor. Estavam tomando sem discernir o corpo. Que insulto para Cristo é participarmos da ceia do Senhor sem pensarmos no seu sacrifício? Já pensou participarmos da ceia sem pensarmos no sacrifício de Jesus? Sem fazermos essa recordação? O próprio ato que tem o objetivo de ajudar-nos a lembrar, acaba sendo assim o meio de esquecermos. Eu digo que isso não aconteça, pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi molado. E por isso celebremos a ceia do Senhor, não com o velho fermento, nem com o fermento da maldade, da malícia, mas sim com os asmos da sinceridade e da verdade. Que tipo de pão nós devemos usar, então, cooperador
0: Giliardy? Somente pão sem fermento deverá ser usado na ceia do Senhor. Por duas razões, a gente pontua. Este é o que Jesus usou, ou seja, Jesus usou na noite. E este é o símbolo apropriado para o sacrifício perfeito de Jesus. Então agora, ministro Lucas, nós vamos considerar a evidência bíblica apoiando as duas razões que nós falamos. O pão sem fermento, como o irmão cooperador Giliard já falou, é o que Jesus usou. Isso. E nos
1: relatos de Mateus 26, 17 a 30, Marcos 14, 12 ao 26, Lucas 22, 7 ao 23, tornam claro que Jesus comeu a ceia do Senhor com os apóstolos durante os dias dos pães asmos, não é? Isso. Os pães sem fermento. E durante a Páscoa que se originou, quando os israelitas estavam preparados para sair da sua servidão no Egito, o consumo de fermento era terminalmente proibido. Está escrito em Êxodo 12 15 isso. Então, não há dúvida de que o pão que Jesus usou na primeira ceia do Senhor não era fermentado. Amém. Isto, por si só, é a razão suficiente para se usar somente pão sem fermento na ceia do Senhor, pois os verdadeiros discípulos de Cristo sempre procuram seguir o seu exemplo e instrução. Nesse sentido,
0: nosso irmão Paulo escreveu em 1 Coríntios 11, 1. Sei de meus imitadores, como também eu sou de Cristo. Graças a Deus.
1: E o pão sem fermento é o símbolo apropriado para o sacrifício perfeito de Jesus. E aí nós temos uma orientação no livro de Levítico 2, versículo 11.
0: Nenhuma oferta de alimentos que oferecerdes ao Senhor, se fará com fermento. Porque de nenhum fermento, nem de mel algum, oferecereis oferta queimada ao Senhor. Então nós recebemos a orientação sem nenhum fermento, e por isso mais uma evidência do pão, como um símbolo apropriado que ele deve ser sem fermento.
1: E assim nós, então, para tanto, devemos preparar o pão que deve ser somente com trigo, de preferência nós falamos o trigo integral, né? Isso. E deve ser feito com azeite de oliva da melhor qualidade que você encontra, sal e água pura, água pura. Esses são os ingredientes para o pão. E nós costumamos orientar que esse pão seja feito pelo próprio, o próprio presbítero, o próprio diácono, ou alguém que seja capacitado para fazer ele, né? Amém. Nós recomendamos isso. Do mesmo modo também, o vinho, o fruto da vide, deve ser preparado por irmãos ou pelo pastor para que não contenha estabilizante, corante, conservante ou coisa do gênero. Eu digo aqui, eu não acho prudente realizarmos a ceia do Senhor com vinho fermentado ou alcoólico. Nós temos registro lá, nenhuma oferta de alimentos que se oferece ao Senhor se fará com fermento. Levíticos 2:21. Jesus, durante o seu ministério, se apresentava como o pão que desceu do céu. Ele dizia ser o pão que desceu do céu. Lá em João 6, versículo 32 ao 35, disse-lhes, pois Jesus,
0: o que, que Jesus disse? Na verdade, na verdade eu vos digo, Moisés não vos deu o pão do céu, mas meu Pai vos dá o verdadeiro pão do céu. Porque o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. E disseram-lhe, pois, Senhor, dá-nos sempre desse pão. E Jesus lhes disse, eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. Jesus, o pão da vida.
1: Glória a Deus. Vamos ver então a importância de participarmos da ceia do Senhor. Muitas pessoas dizem assim, ah, mas qual a importância de participarmos da ceia do Senhor? Assim eu convido você para nós lermos João 6, versículo 47 ao 58. Jesus disse, Na verdade, na verdade vos digo, que aquele que crê em mim tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Vossos pais comeram o maná do deserto e morreram. Este é o pão que desce do céu, para que o que dele comer não morra. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer desse pão, viverá para sempre. E o pão que eu der é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo, pela vida do mundo. Disputava, pois, os judeus entre si, dizendo, Como nos pode dar este a sua carne a comer? Jesus, pois, disse, Na verdade, na verdade, eu vos digo que, Se não comerdes a carne do filho do homem, Não beber o seu sangue, não tereis vida em vós mesmos. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna e eu o ressuscitarei no último dia. Porque a minha carne verdadeiramente é comida e o meu sangue verdadeiramente é bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele. Assim como o Pai que vive me enviou e eu vivo pelo Pai, assim quem de mim alimenta também viverá por mim. Este é o pão que desceu do céu. Não é o caso dos vossos pais que comeram maná e morreram. Quem comer esse pão viverá para sempre. Você viu, meu amigo, a importância de ceiarmos? A nossa ressurreição é garantida por participarmos da carne e sangue do nosso Senhor Jesus, a sede Senhor. Ah, eu não participo. A nossa ressurreição, a nossa salvação depende de estarmos participando da comunhão do corpo e do sangue do nosso Senhor Jesus, o Cristo. E é nesse sentido é que o nosso irmão Paulo, ele escreveu em 1 Coríntios 10, versículo 16 e 17. Ele diz, porventura, o cálice de bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo? Não é um cálice comum, mas é a comunhão do sangue de Cristo. O pão que partimos não é, porventura, a comunhão do corpo de Cristo? Porque nós, sendo muitos, somos um só pão e um só corpo, porque todos participamos do mesmo pão a ceia, assim entendemos que por meio da ceia do Senhor nós tornamos um só corpo com Jesus e com os nossos irmãos. Amém. Eu acredito que Jesus ele está trazendo para nós algo muito importante a respeito da ceia, um sentido bastante amplo para a ceia. A ceia não pode ser um ato mecanizado, algo comum Amém. Mas a assim nos traz uma memória muito profunda a respeito da nossa fé em nosso Senhor Jesus, do nosso amor para com Deus, pelo nosso agradecimento a Deus, a nosso Senhor Jesus pelo sacrifício feito por nós. E nós costumamos fazer o Lava Pés juntamente, não é isso, cooperador Giliardi, ali no momento da ceia, né?
0: Isso, então, nós acreditamos, ministro e ouvintes, que ao instituir o Lava Pés, é por isso que a Igreja de Deus faz, porque Jesus instituiu o Lava Pés... Ele queria destruir todo o sentimento de exaltação e superioridade, pois esses sentimentos podem excluir o crente do corpo de Cristo. É né? isso que nós veremos agora.
1: Vamos apresentar o motivo da instituição do lavapés Amém. E assim nós temos um registro em Lucas 22, versículo 24 ao 27.
0: E ouvi também entre eles contenda sobre qual deles parecia ser o maior. E ele lhes disse... O rei dos gentios domina sobre eles, e os que têm autoridade sobre eles são chamados benfeitores. Mas não serei vós assim. Antes o maior entre vós seja como o menor, e quem governa como quem serve. Pois qual é maior, quem está à mesa ou quem serve? Porventura não é quem está à mesa eu, porém, entre vós, sou como aquele que serve. Jesus está ensinando que nós temos que ser diferente dos reis dos gentios. Nós somos todos irmãos uns dos outros e servos, não é, Lucas? E corpo de Cristo. Isso.
1: Quem é maior? E é entre eles. Quem Tem é o maior? Isso. E assim nós temos o um registro em João 13, versículo 1 ao 6, que diz assim, ora, antes da festa da Páscoa, Sabendo Jesus que já era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, como havia amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. E acabada a ceia, tendo o diabo posto no coração de Judas, cariote, filho de Simão, que o traísse, Jesus, sabendo que o Pai tinha depositado nas suas mãos todas as coisas e que havia saído de Deus e ia para Deus, levantou-se da ceia, tirou as vestes e, tomando uma toalha, cingiu se depois, Jesus deitou água na bacia e começou a lavar os pés aos discípulos e a enxugá los com a toalha com que estava cingido. Aproximou-se, pois, de Simão Pedro, que lhe disse, Senhor, tu lavas meus pés a mim? Não, não, tu lavas os pés a mim? Perguntou. Percebe, então, que Jesus faz o que realmente ele falou. Eu, porém, entre vós sou como aquele que faz o quê?
0: Serve. Que
1: serve, que serve. E assim no capítulo 13, versículo 7 a seguir, nós temos, respondeu Jesus e disse a Pedro, o que eu faço não sabes tu agora, mas tu saberás depois. E disse-lhe, Pedro, nunca, nunca me lavarás os pés. Respondeu-lhe Jesus, se eu não te lavar os pés, não tem parte comigo. E disse-lhe, irmão Pedro, Senhor, não só os meus pés, mas também a mão e a cabeça. Pedro não queria perder a comunhão com Jesus. Aí Jesus disse para ele, aquele que está lavado não necessita lavar senão os pés, pois no mais tudo está limpo. Ora, vós estáis limpo, mas não todos. Porque bem Jesus sabia quem o havia de trair, por isso disse, nem todos estáis limpo. Depois que lavou os pés dos discípulos, tomou as suas vestes e assentou-se outra vez à mesa e disse. Jesus perguntou para eles, entendei o que eu vos tenho feito? Vós me chamais mestre e senhor, e dizeis bem, porque eu sou. Ora, se eu, senhor e mestre, vos lavei os pés vós deveis também lavar os pés uns dos outros, porque eu vos dei o exemplo, eu vos dei o exemplo, para que como eu vos fiz, façai vós também, na verdade, na verdade eu vos digo, que não é o servo maior do que o seu senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou, e Jesus disse no versículo 17, se sabeis essas coisas, bem-aventurados sois, se as fizerdes. Jesus sabia, que o sentimento de superioridade, pode pôr em desarmonia o seu corpo a igreja de Deus. Ele sabia disso. E por isso ele ensinou, por esse ato de humildade, que nós devemos usar o exemplo dele de não querermos ser superior a ninguém, de não querer ser maior do que ninguém, e sabermos que nós somos uma partícula do seu corpo, e como o corpo de Jesus, nós temos que estar em harmonia com os nossos irmãos. E assim nós podemos ver que o lavapés é realizado durante a comunhão na, da ceia do Senhor, em obediência à ordem de Jesus, e é um exemplo de humildade dado por ele. Lucas 14, versículo 11.
0: Portanto, qualquer que a si mesmo se exaltar será humilhado, e aquele que a si mesmo se humilhar, será exaltado. Então nós vemos a palavras uma, de Jesus. Há uma ideia, cooperador Giliard, das pessoas, que eles acham que
1: Jesus fez isso unicamente naquele momento e pronto. Não, Jesus disse, eu vos dei um exemplo, fazei, Jesus mandou fazer. Isso. Eu quero aqui apresentar provas de que o Lava Pés era uma prática na Igreja de Deus. Na Igreja de Deus havia pessoas necessitadas. E aí nosso irmão Paulo ele escreve ao nosso irmão Timóteo, em 1 Timóteo 5, versículo 9 e 10, e ele diz para fazer uma inscrição dessas irmãs, pessoas que precisava de auxílio. Aí ele diz assim, nunca seja inscrita viúva com menos de 60 anos. E só a que tenha sido mulher de um só marido... E tendo testemunho de boas obras, seus filhos, se exercitou hospitalidade, se lavou os pés aos santos. Se socorreu os aflitos, se praticou toda boa obra. Se lavou os pés dos santos, ele está dizendo se tem comunhão com a igreja, se está em comunhão com o corpo de Cristo. Se está, de fato, fazendo parte do corpo de Cristo. Então, lava-pés, se lavou os pés dos santos. Era uma prática dentro da igreja de Deus. Amém. E assim nós queremos encerrar com Filipenses
0: 2, versículo 3 ao 5. Nada, Nada façais, façais, por vanglória mas por humildade, cada um considere os outros superiores a si mesmo. Não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento, que houve também em Cristo Jesus. Nada façais por contenda ou por
1: vanglória, de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. É isso que Deus espera de nós, é isso que Jesus espera de nós como corpo de Cristo. Nós não somos superiores a ninguém. Podemos ter uma responsabilidade uns mais do que os outros, mas não somos superiores. Isso não nos faz sermos donos da igreja. Isso não nos faz sermos cabeça da igreja, porque a igreja já tem uma cabeça. Nós não somos dono nós não podemos é, é, apacentarmos segundo a nossa vontade, mas segundo a vontade do nosso Senhor Deus, por meio de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Nosso próximo programa, o 16º ponto de fé, o uso do véu para a mulher. Nossa, que Deus te abençoe, para nós é uma alegria, né, cooperador Giliard, estarmos é, compartilhando a palavra do nosso Deus.
0: Graças a Deus. Então, amados, nesse instante... Eu aprendi bastante, eu creio que também você aprendeu. A Miriam de Cristiúma, ela diz, Peça de convosco, Deus abençoe este dia e este programa maravilhoso, graças a Deus. Então a você e todos os ouvintes, eu agradeço a Deus por mais uma oportunidade de estar aqui na Rádio Encontro com Deus, compartilhando com você esse conhecimento das Escrituras, como bem disse o o nosso ministro Lucas Marcolino. A voz é nossa, mas a palavra é de Deus. Graças a Deus por isso. Então, nesse instante, eu entrego a oportunidade ao ministro Lucas e ele fica à vontade também para fazer a oração final. Querido e eterno
1: Pai, te damos graças por mais um ponto de fé da Igreja do Senhor que nós compartilhamos com os nossos ouvintes. Te damos graças, ó Deus, por sua misericórdia, por teu infinito favor em prol de toda a raça humana, nos resgatando das mãos do inimigo, da vontade do maligno também, ó Deus querido, pondo em nós o teu espírito, para que por meio dele nós pudéssemos santificar a nossa vida de acordo com tua palavra. Te agradeço por, pela compreensão da tua palavra, te agradeço, ó Deus querido, pelas bênçãos que alcançamos do Senhor. Por meio da tua palavra, nós, ó Deus eterno, somos santificados. Como o Senhor Jesus disse para Pedro, vós estais limpo. E também a palavra do Senhor nos limpa. E assim nós, ó Deus, te agradecemos por tudo. Eu oro nesse momento por este ouvinte que está sempre, Deus Deus querido, acompanhando as programações, por encorajamento. Que o Senhor possa encorajar eles, ó Deus, para tomar decisão ao teu lado, fazendo compromissos, assim aceitando, ó Deus querido, uma aliança com Cristo, com o nosso Senhor Jesus. Te agradeço pela oportunidade de estarmos por meio da rádio Encontro com Deus, levando, ó Grande Pai, a Tua Palavra com verdade aos corações. conceda nós inspiração, conceda nós entendimento, conceda nós discernimento da Tua Palavra aqui a tua palavra seja glorificada, exaltada que ela possa sim poderosamente alcançar os nossos corações para que de maneira poderosa possamos alcançar outros corações por meio da tua palavra nesse momento eu apresento cada ouvinte em suas santas e misericordiosas mãos também apresento os pedidos de oração que têm chegado a nós visita cada pessoa Senhor naquilo que cada um necessita, aqueles que estão enfermos nos leitos de enfermidade, muitas vezes desenganados pelos médicos mas o Senhor, ó grande Deus, tem poder de restaurar. Restaura a vida de cada um conforme o teu querer, a tua vontade santa. Nós agradecemos pela esperança que temos na volta do nosso Senhor Jesus, o Cristo. Oramos constantemente. Venha o teu reino, ó grande Deus, para que a vontade do Senhor possa ser feita na terra como ele é feita nos céus, te agradecemos pelo seu imenso amor, por sua misericórdia por todos nós, por esse plano maravilhoso para resgatar o mundo das mãos de Satanás, como o nosso Senhor Jesus diz, eu sou o pão que desceu do céu para dar vida ao mundo, que por meio de Jesus por meio da comunhão com seu corpo com seu sangue, nós possamos estarmos unidos a Cristo para sim estarmos preparados para a volta do Senhor Jesus te agradecemos ó Pai em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus o Cristo, amém Amém.
0: Encerramos o programa A Luz das Escrituras em nome de Jesus. Você acabou de ouvir um estudo de um programa da rádio Encontro com Deus. A rádio Encontro com Deus é uma web rádio da Igreja de Deus. Baixe o
1: aplicativo e acompanhe a nossa programação. Acesse igrejasdedeus.com.br barra rádio você ouviu o podcast A Bíblia Diz. Muito obrigado pela sua companhia e que Deus abençoe a sua vida.